0: Olá, estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você tem voz, ativas em nossos, voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui nós recebemos hoje, com muita alegria, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado Carlos, é um grande prazer estar aqui de novo. Presidente, é, temos muitos assuntos para conversar relativos à Caixa. Né? Eu vou começar com um que é, foi muito importante, é, que foi divulgado há poucos dias, que é o resultado referente ao primeiro semestre, né? um lucro extraordinário e com números que mostram a robustez que o banco tá, é, adquiriu nos últimos tempos. Como é que você pode explicar isso?
1: É. Esse lucro, Carlos, ele é muito importante. Ele vem de uma série de fatores. Primeiro, uma redução muito grande de despesas e, um exemplo, nós tínhamos 21 prédios em Brasília. Faz nenhum sentido a Caixa ter 21 prédios em Brasília. Nós reduzimos para seis, sendo que desses seis, dois são de tecnologia. Então, nós realizamos uma série de pontos de redução de despesas. Na parte de prédios, reduzimos em 133. Isso gerou, em termos de valor presente, mais de 10 bilhões de reais de redução de despesa ao longo do tempo para a Caixa Econômica Federal. Acabamos com os patrocínios do clube de futebol que era superior a 200 milhões de reais por ano, bem superior, uhum. e todas essas despesas elas viraram aumento de receita do ponto de vista de créditos que nós realizamos. Uhum. Então, de um lado, houve uma redução da despesa e, de outro, nós focamos o crédito nos segmentos que a Caixa tem vantagem comparativa. Uhum. Por exemplo, imobiliário, infraestrutura... É, para micro e pequenas empresas, ao invés de grandes empresas. Uhum. E um outro ponto importante, ao invés de ter as perdas bilionárias que a Caixa teve durante muitos anos antes dessa gestão, o foco agora são empresas menores por todo o Brasil, que tem uma taxa de inadimplência muito menor. Ou seja, antes, duas empresas recebiam ao redor de 30% bilhões de reais. Nossa. E uma delas não pagou. Hoje, esse mesmo dinheiro está alocado para ao redor de 500 mil micro e pequenas empresas em todo o Brasil, que geram mais emprego, um emprego por todos os estados, municípios menores e tem uma taxa de inadimplência menor. E, e quando você tem um empréstimo de 10, 15 bilhões de reais para uma empresa, uhum. o banco fica refém dessa empresa. Exato. A empresa tem um poder de barganha muito grande. Exato. Quando você faz por todo o Brasil... Como
0: pulveriza, né?
1: Exatamente. Você gera mais crescimento, um crescimento muito mais justo, uhum. ou seja, há empréstimo no Acre, uhum. em Roraima, em Rondônia, uhum. no interior do, do Maranhão, no interior do Piauí, então essa é uma diferença muito grande da Caixa hoje, é pensar de fato no Brasil inteiro.
0: Essa resposta que o senhor deu, a primeira resposta, eu acho que foi é, muito boa porque ela fala de vários pontos. Né? E o que ficou evidente nesse movimento, nesses movimentos todos que o senhor está mencionando é, primeiro, houve uma, uma ação de saneamento, digamos assim, interna, né? interno no sentido de averiguar a melhor gestão possível em relação a patrimônio, a gestão... A, a, a estruturas e tudo mais. E, paralelamente a isso, houve um, um, um movimento externo também. Eu queria me manter primeiro nesse movimento interno, primeiro, tá. certo? O senhor falou da redução dos prédios. O que, que aconteceu com, com, com os outros prédios, com os funcionários? Uhum. Como é que isso foi o impacto na vida das Importante. pessoas? Importante. É, logo no começo
1: da gestão, é, houve uma mudança para uma gestão Totalmente meritocrática. O que significa isso? As pessoas foram escolhidas pelo mérito. Certo. Então, dos 120 principais executivos, nós trocamos 105. Ou seja, uhum. mudou claramente o incentivo das pessoas, uhum. aonde as melhores operações para a Caixa uhum. passaram a ser valorizadas. Uhum. Isso foi o primeiro ponto. Quando nós vendemos ou saímos do aluguel de vários, de mais de uma centena de prédios, nós mostramos também que poderíamos emprestar mais, realizar mais operações sociais, como o auxílio emergencial, com menos ocupação. Então, você faz mais pelo Brasil com menos gasto. Além disso, um ponto muito importante é que pela primeira vez em 10 anos... Os balanços da Caixa, do FGTS, que a Caixa faz a gestão e é responsável por inadimplência. Uhum. E do FIFGTS, né, o dinheiro dos trabalhadores, que a Caixa também é responsável pela gestão, pela inadimplência e pela rentabilidade. Uhum. Desde 2010, não havia os três balanços sem ressalvo. Ou seja, tinha algum problema nos balanços que era ligado à corrupção de bilhões de reais, nós no balanço colocamos uma perda econômica de 46 bilhões de reais ligadas a algum tipo de problema de investimento certo. ou crédito. E só em empresas investigadas pelo Ministério Público e Polícia Federal. Ou seja, Olha, não são empresas em geral, porque é normal você emprestar e algumas das pessoas e empresas não pagarem. Isso é o risco de crédito. Esses 46 da operação, né? bilhões são relativos às investigações do Ministério Público e Polícia Federal e o cálculo matemático do impacto ao longo do tempo. Não significa que é um risco de hoje. Certo. Significa que já foi reconhecido durante esses anos. E para você ter uma ideia, Carlos... Isso corresponde a 500 mil moradias populares, ou seja, os 46 bilhões uhum. de prejuízo econômico levado à Caixa Econômica durante esses anos todos, uhum. os governos passados, uhum. operações de 2004 a 2017. Esse dinheiro foi
0: recuperado? Não. Não, né? Ele Não. está ainda
1: em... Esse em... dinheiro, ele foi é, perdido, provisionado, por exemplo. Um ex-superintendente fez uma delação premiada. Ele ganhava ao redor de 30 mil reais por mês. E só ele, em 2018, devolveu 40 milhões de reais. Meu Deus do céu. Outros foram presos. Mais de 100 vezes, né? <risos> Ou seja, na verdade, mais de mil vezes.
0: Não,
1: isso e é... 1.300 vezes. É é, se você assume que são 12 meses no é ano. Não adianta, na vida inteira dele ele não conseguiria... É. Então, é óbvio, como ele mesmo disse, que foi dinheiro de corrupção. E como é que era essa corrupção? Créditos para empresas grandes eram facilitados Sim. e, por isso, Carlos, que nesta gestão não tem dinheiro para empresas grandes. Daí
0: esse segundo movimento externo, né?
1: Perfeito, o movimento de focar em micro e pequenas empresas. Por quê? Zero risco. Eu não quero risco. Uhum. Eu não estou dizendo que as empresas fazem isso. Eu estou dizendo o seguinte. É melhor focar em quem não tem. Exato. O micro e o pequeno empresário. Porque o grande empresário, ele recebe crédito dos bancos privados, dos bancos internacionais, de mercado de capitais, uhum. ou seja, abertura de capital. Já o pequeno, ninguém quer.
0: Exato.
1: Então, qual é o foco nosso? Aonde ninguém chega. Uhum. Por exemplo... O único banco que está abrindo agências é a Caixa. Olha só. As pessoas me perguntam, Pedro, por que, que todo mundo fecha e vocês abrem? Ora, porque a Caixa está em Tabatinga, lá na fronteira com o Peru e a Colômbia, lá uhum. no meio da floresta amazônica, uhum. em Pacaraima, uhum. lá no norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e por aí vai. Nós estamos onde ninguém quer estar. Exato. E neste caso, como a gente viu no pagamento do auxílio, é muito importante a presença física. Uhum. E aí, Carlos, são o que a gente chama de Caixa Mais
0: Brasil. Exato. Que é são... o programa de viagens. Né? Exatamente. Mais de 100, né? 111. 111 agora. Né?
1: E nós vamos, e só quem vai entende o que eu estou falando. Porque eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo, estou há 3 anos em Brasília, uhum. vi muita pobreza. Mas aquilo que eu vi no interior do Norte, do Nordeste, eu nunca tinha visto. Então é algo aonde, se não houver a presença do governo e a Caixa é um órgão de governo, 100% do Tesouro Nacional, é muito difícil. Uhum. Então vocês vai a lugares... Ele precisa ajudar aquelas pessoas. Né? Exatamente. E precisa ter uma presença física, uhum. porque muita gente falou, Pedro, e a questão do Banco Digital? A gente tem o maior de todos. Só que você está falando de milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever, Exato. não tem sinal e não tem dinheiro para ter o celular. Tem que ir lá e ver. Sim. Às vezes, no auxílio, as pessoas demoravam 10 horas de barco para sair da sua comunidade e chegar numa agência da Caixa. Tanto que nós temos o Agência Barco. São dois barcos, um pela região amazônica de, do Amazonas e Sim. outro do Pará, mais focado na Ilha de Marajó. 800 mil
0: pessoas só recebem atendimento social por causa desses barcos. Quer dizer, são realidades brasileiras que nenhum outro banco, pouquíssimos bancos, estão lidando, né? Perfeito. Quer dizer, e que a Caixa, é, até pela missão que o banco tem, está lá, num lugar onde ninguém está. Quer dizer, desenvolvendo um trabalho de da mãe um social, inclusive, não e... apenas do ponto de vista financeiro. Econômico. Perfeito,
1: é exatamente esse o ponto da Caixa. A Caixa é o Banco da Matemática, porque todas as operações hoje tem uma validade matemática para não acontecer o que aconteceu há 10 anos atrás, quando passou por uma fragilidade financeira muito forte. Uhum. E é o banco de todos os brasileiros. Ou uhum. seja, é o banco do auxílio emergencial uhum. que nós pagamos 68 milhões de pessoas uhum. e descobrimos 38 milhões de invisíveis em 20 dias. <risos> é, e eu vim muitas vezes aqui Esse ano passado... No tamanho
0: dessa operação, da complexidade. Né? Como
1: é que você vai pagar... 38 milhões de pessoas que não tinham dados em banco de dados nenhum. Os Estados Unidos, ano, ano passado, estava enviando cheques. Foi. Mas como é que a gente ia enviar cheque se você nem sabe que a pessoa existe? Exato. E para isso, nós criamos um aplicativo, em três dias tivemos 109 milhões, ao longo de uma semana, 109 milhões de pessoas se cadastraram. Dessas 109 milhões, 41 milhões não foram aprovados, uhum. que não tinham, não, não precisavam do auxílio. E logo depois começamos a pagar. Uhum. É, em seis dias já tínhamos pago 6 milhões de pessoas. Em é 20 certo. dias, 50 milhões de pessoas. Então, Carlos, são todos números grandiosos que é essa junção da Caixa de um banco social uhum. com um banco que se desenvolveu muito rápido do ponto de vista tecnológico, uhum. ao ponto de ter... Uma base, um aplicativo que é o Caixa tem com 107 milhões de contas correntes.
0: Eu queria tocar num ponto, presidente, que o senhor mencionou é, sobre a abordagem da Caixa. O senhor estava comentando a respeito do micro e pequeno empre... empresário, que a Caixa está prestando muita atenção a esse público, porque entende que esse público é mais, digamos assim, é, precisa mais. Uhum. Né? É interessante fazer esse paralelo também com a pessoa física, né? com o correntista simples. Porque na medida que ele entra na Caixa, ele passa a fazer parte da Caixa, ele tem acesso a uma série de serviços, né? Perfeito. E isso, inclusive crédito. não é? Esse é um ponto muito importante. Já acontece
1: hoje, mas nós vamos dar um passo além. O que, que significa isso? Hoje existem três grandes grupos de clientes na Caixa. Os clientes que são do Bolsa Família, né? que vai ter um outro nome agora, que são aqueles que não têm renda, uhum. ou uma renda muito baixa. Esses são clientes, 20 milhões, que precisam receber um auxílio, uma transferência de renda. Certo. Então, não, não há possibilidade de dar crédito para essas pessoas, porque elas não têm renda. Uhum. Existe um outro grupo, na outra ponta, que são os clientes que têm emprego formal, por exemplo, que a gente faz o consignado, o cartão de crédito, uma certo. série de produtos. Uhum. E no meio do caminho eram o que o ministro Paulo Guedes cunhou, os invisíveis. Uhum. Os 38 milhões de brasileiros que não estavam no mercado financeiro. Uhum. Esses têm renda, mas uhum. são informais. Uhum. Basicamente a pessoa que está na praia vendendo picolé, ou seja, ou no meio do, do sinal, por exemplo, vendendo bala, uma série de churrasquinhos são é, uma parte muito grande da na economia brasileira, né? mas o que, que acontece? Eles têm renda, mas não tinham conta em banco. E quando eles iam tomar crédito, como eles não tinham conta em nenhum banco, eles tomavam nas financeiras ou nos agiotas. Nossa. A pelo menos 20% por cento ao mês. Nossa, senhora. E nós vamos lançar nos próximos dois meses um programa de microcrédito, microfinanças uhum. para essa parte da população. Olha só. O que, que acontece? Eles já são clientes da Caixa, eles já usam o aplicativo Caixa Tem. E nós vamos oferecer esse crédito pelo celular, que é uma, é uma revolução. Ele vai ter esse crédito pré-aprovado, ou seja, ele não vai precisar pedir. Já está no celular, que ele já está acostumado a usar. E aí é um ponto importante, Carlos. Aquela parte da população do Bolsa Família Sim. são os mais carentes. Exato. Nós temos que ajudar eles, inclusive no saque no ATM, uhum. e de novo, aí é a importância de viajar. Da
0: presença, né? Uhum.
1: Eu estive em mais de 400 agências, ninguém me falou. Eu vi e ajudei. Há uma carência tão grande que se o, empre... o nosso empregado não ajudar, ele não consegue nem retirar o dinheiro. Olha só. Então, na verdade, para o aplicativo do Caixa Tem, são pessoas com mais conhecimento e são essas que vão receber o nosso micro é impressionante,
0: né? Porque a caixa ela é... e de vontade própria, né? é, como essa questão social ela, tem, ela bate muito forte, né? quando você imagina a realidade desses locais, como o senhor mencionou, muitas vezes são pessoas que sequer tem conhecimento básico de pagar uma conta ou de fazer qualquer operação, muitas vezes acredito que sequer for uma agência bancária ou é. sabe o que pode encontrar numa agência bancária, quer dizer, esse lado social, imagino que isso deve afetar até os próprios funcionários. Né? É um diferencial.
1: Os empregados da Caixa normalmente têm essa visão social e sabem que há essa necessidade de ajudar. E as pessoas do Bolsa Família eles vão todos os meses, na data específica, e é, é por isso que a gente está expandindo as agências, porque há muitas pessoas, muitas cidades, que elas têm que demorar 10 horas de barco, 3 horas de carro, e acabam gastando uma parcela grande do... do Bolsa Família, por exemplo, uhum. nos
0: deslocamentos. Muito bem. Presidente, eu vou pedir um pequeno intervalo, a conversa está ótima, tem muito o <risos> que falar ainda. Crédito imobiliário, digitalização do banco, pagamento do FGTS também para os trabalhadores, tem uma série de questões que nós vamos falar. Eu só vou pedir um tempinho, um pequeno intervalo e a gente volta já já. Muito bom. Ok? Você <risos> CB Poder vai para um rápido intervalo e na volta nós seguimos a nossa entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Não sai daí. Estamos de volta. Hoje aqui no estúdio nós recebemos o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, nós falamos de várias mudanças, questões importantes, conquistas importantes da Caixa. Uhum. O senhor mencionou a questão do, dos balanços que foram publicados sem ressalva, o, o lucro extraordinário do, do, da Caixa, medidas de, de, de saneamento, digamos assim, uhum. para evitar desperdício, má gestão de, de, de recursos humanos e financeiros. Agora, eu queria falar um pouquinho, queria saber a sua opinião, o que, que o senhor tem a falar sobre um carro-chefe, digamos assim, da Caixa Econômica que todo mundo lembra, que é a questão do crédito imobiliário. Uhum. Como é que está? O que, que vocês estão pretendendo é, focar nos próximos meses? É muito importante. Apesar
1: da Caixa ser o banco da habitação, quando a gente assumiu, não era o banco da habitação, hum. porque era o quarto banco do crédito imobiliário no Brasil. Inimaginável porque você pode dividir em dois grandes grupos, o crédito imobiliário para habitação popular, uhum. que não é recurso da Caixa, é recurso do FGTS, certo. que é o grande fundo dos trabalhadores, aquele que passou cinco anos com ressalva, uhum. que não era bem administrado, e o com dinheiro próprio da Caixa, né, dos depósitos de clientes, que é o que a gente chama SBPA. Neste segundo grupo, a Caixa estava em quarto lugar. Olha só. Inadmissível. Nós chegamos em dois meses recuperamos a liderança. Dois meses? Em dois meses. E hoje nós temos ao redor de 40% do mercado, eram 14%. Isso é inacreditável. Com toda a, a potência da Caixa ser é, um banco que quase estava indo para o quinto lugar. Olha só. E hoje, nós somos maiores ainda na habitação da baixa renda. Uhum. Neste ano, temos mais de 99%. Ou seja, nós fizemos os dois. Crescemos relativamente na baixa renda uhum. e crescemos muito na, na, numa renda que é uma renda média, uhum. porque a Caixa não foca na renda alta. Então, nós temos 99% não é com o dinheiro da caixa na renda baixa uhum. 40% na renda média que aí sim é com o dinheiro da caixa e menos de 5% na renda alta
0: e é nesse segmento do, da renda média que a caixa passou a ocupar o primeiro lugar
1: exatamente que é e aí é muito importante falar é o que a gente chama de funding né depósitos próprios que é a, o depósito da poupança certo. então esse depósito da poupança que a caixa é o maior de todos não estava sendo utilizado para o crédito imobiliário. E por quê? Porque o balanço estava fragilizado. Uhum. E por quê? Pelas perdas passadas com créditos mal dados, muitos deles
0: motivos de investigação pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O senhor mencionou, falando do mercado imobiliário e da, da estratégia imobiliária da Caixa, o senhor mencionou os recursos do FGTS, que não são geridos pela Caixa, não é isso? E o senhor mencionou a, a, ressal a ausência de ressalva Isso. depois de muito tempo. O que, que aconteceu no FGTS? Isso. Por que havia essas irregularidades? Eles são geridos pela Caixa. Então,
1: você tem um grande fundo, que é o fundo... Que não são recursos da Caixa. Isso. É Eles são FGTS, Fundos Garantidos por Tempo de Serviço. E hoje está em 580 bilhões de reais. E tem um segundo fundo, um fundo de investimento. Esse foi o pior de todos. Hum. Basicamente, a grande maioria do dinheiro foi investido em empresas investigadas e que deram prejuízo. Olha só. Então, é, esse fundo de investimento foi muito mal. Uhum. Existiram algumas exceções que nós vendemos com lucro. E essa gestão é que fez isso. Porque ainda tinha um outro problema. Não se investia muito. Quando se investia, se investia mal. E quando tinha resultado, não se vendia. Olha só. Quer dizer, tudo, é tudo errado. Dito pelos auditores, porque o FIFGTS ficou com ressalva desde 2010, o último balanço, ok, uhum. é, sem ressalva, tinha sido em 2010 e revertemos agora em 2020, é, investigações lá de investimentos 2007, 2009, 2012 e do FGTS também desde 2015.
0: A gente vai voltar a falar do FGTS, é, a questão do lucro de 8,64 bilhões, se não me engano. É. Mas eu queria, falar, eu queria comentar antes um pouquinho, porque o senhor faz um paralelo entre o que aconteceu com a Caixa, esses desvios que ocorreram na Caixa e os desvios na Petrobras. Qual é Isso. a diferença entre os
1: dois? É que o da Petrobras foi resolvido em seis meses. O da Caixa demorou dez anos. Olha só. Ou seja, quando se fala da Petrobras, o balanço da Petrobras... Ele ficou sem ser auditado por dois trimestres. O da Caixa foram dez trimestres. E o do FFGTS, quase dez anos. <risos> Ou seja, muito pior. Com gente sendo presa, delação premiada, devolução de dinheiro, mil vezes mais do que se ganhava mais de mil vezes superintendente,
0: mais superintendente, né, como o senhor mencionou.
1: Superintendente outro e outros que foram presos, teve vice-presidente preso, tem uma série de pessoas e todos com a mesma investigação, mesma linha de investigação, créditos ou investimentos mal feitos com grande suspeita de corrupção. Por consequência, os auditores ressalvaram os balanços. E foram todos revertidos, no caso da Caixa, logo no primeiro trimestre que nós
0: assumimos. Logo que o senhor chegou. Logo né? que
1: eu cheguei. Uhum. Desde 2016 havia ressalvo. Uhum. Logo que nós chegamos e aí fizemos. Provisões que não tinham sido feitas. Mais de 5 bilhões de reais de provisões. Uhum. Todas elas aconteceram. Ou uhum. seja, isso é muito importante, Carlos. Uhum. Quando eu assumi... Estava muito claro que tinham várias empresas, investigadas pelo Ministério Público e Polícia Federal, que entrariam em recuperação judicial. Eu, era óbvio. E a minha pergunta era por que não havia essa provisão? E não havia resposta. Não Nós resposta. provisionamos e alguns meses depois essa empresa, essas empresas entraram em RJ e houve uma perda para a caixa. Então, isso é recorrente. Qual é a consequência? menos casas financiadas. Exemplo, a Caixa estava em quarto lugar no financiamento imobiliário.
0: O prejuízo para a sociedade, né? Como você está
1: 500 no... mil casas poderiam ter sido financiadas com os 46 bilhões de reais de prejuízo econômico calculado no nosso financeiro auditado, ou seja, todos esses números, tudo que eu estou falando, foi validado pelas auditorias do ponto de vista de existir ressalvas uhum. e os cálculos todos, o que é esse cálculo? Por exemplo, se houve um prejuízo baixado do balanço há 10 anos, uhum. nós trouxemos hoje pelo valor corrigido pela Selic. O que é a Selic? É a taxa de juros que, é exatamente que o Banco Central coloca e que é o custo de oportunidade do banco. Muito bem. Eu queria
0: é, fazer uma última pergunta para o senhor é. presidente. Já passou? É, ué, mas aqui é rápido, <risos> é, é muito assunto. Eu queria fazer uma última pergunta de um, de um que eu sei que é um braço, uma estratégia muito importante para o banco, que também daria uma outra entrevista inteira falando sobre Vai. isso, que é agronegócio. O que, que a Caixa está querendo fazer com o agronegócio?
1: Nós seremos muito relevantes. Nosso objetivo é passar o Banco do Brasil em poucos anos. Estamos abrindo 100 agências e saímos de 2 bilhões de reais para 35 Bilhões de reais até o meio do ano que vem. Já pela primeira vez estamos no plano safra. Uhum. E o Caixa Mais Brasil, centésimo, décimo, segundo, 112, nesse final de semana, de novo, será numa região de agro. Vai ter mais crédito,
0: então? Perfeito.
1: Crédito para Pronaf, que é o Casa Verde Amarelo, ou seja, o Pronaf são as pessoas com menos dinheiro. Uhum. É, muitas vezes os assentados, que tem agora... É, além disso... É a parte de silo, armazém, é, melhoria de solo e irrigação. Ou seja, todos os investimentos corta. de médio prazo para melhorar a produtividade ao longo dos anos.
0: Maravilha! <risos> doutor Pedro, doutor Pedro, eu lhe agradeço demais a sua presença aqui no CD Poder. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Né? Como a gente seja. Vou são ter que voltar assuntos. de novo. Com certeza. Não, não, não faltarão motivos ah. nem assuntos para falarmos sobre isso. Foi é um obrigado, prazer recebê-lo aqui.
1: Obrigado, um grande abraço, eu quero agradecer a todos vocês.
0: O CB Poder fica por aqui hoje, muito obrigado pela sua companhia, use máscara e se vacine. Até a próxima e tchau!